0: 爱声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。是要有多么幸运，才能在文字审美疲劳中遇到这本书，一本诚恳、克制、灵气逼人的书，一本从来不打算治愈你。却在潜移默化影响你的书。我们整天在抱怨社会、焦虑大环境，讨厌那些比上不足、比下有余的生活，但是却有这样的一个人，用他自己的生活回击你，让你清醒，清醒地认识到，作为你自己的世界里的主人公，你早已放弃主角的权利，甘心被别人牵着鼻子走。这个人就是阿威穆伊罗。一个八零后的彝族作家，来自大凉山的姑娘，这本书就是收录了她三十二篇散文的《岩上的月亮》。本期声音图书馆，云如就跟大家来分享推荐阿维木一罗的这本《岩上的月亮》。诚如我上面所说，这是一本散文集。里面的散文多以生活的写实为主，作者早年辍学外出打工，他以他在浙江、凉山、东莞等地的生活为背景，给我们呈现了一个小人物的生活图景。那这中间，因为他描述到的大多都是普通人的经历和人性，比如作者与亲人、与朋友，以及在进城打工的过程当中认识的其他陌生人之间的小故事，让我们特别能对。这世间横亘在我们心底的基本社会关系产生共情。那作者对人物的刻画惟妙惟肖，生动刻画小人物群像的悲欢喜乐。就像他一开篇就是一篇同名散文《檐上的月亮》。这篇散文当中，他从儿童的视角描写自己的亲人，并着重用每一个器官去重点突出他们的特点，比如描写奶奶。他用的小标题是“发”，头发的“发”。他写，奶奶的头发都裹在一条青色的帕子里，帕子旧扑扑的，在脑袋上缠成一个不太好看的、像魔芋一样的疙瘩。作者写，他很想看奶奶的头发，因为很多人说年轻的时候奶奶有一头乌黑亮丽的头发，但是他没机会看到奶奶的头发。因为奶奶从来不当着她的面摘帕子。在这本书里，她写：“有一天，我在奶奶的耳根下看见几丝灰白的头发，是从帕子里露出来的，被一阵小风吹得飘飘扬扬，像白色的雨。你的头发还在吗？”我忍不住问。奶奶怔了一下，说。哪个喊你这样问的？我低下脑袋，不敢回话。但可能是强烈的好奇心驱使，坐着爬到树上去看奶奶的头发，因为奶奶四下无人的时候，会习惯性的取下她的帕子整理头发。他写道：“他一定没有想到有人会爬到树上看他的头发。”所以他看四下无人，就取下他的青布帕子整理起来。他一摘帕子，我看见那稀少的白发薄薄地盖在发红的头皮上。他肯定感到有些冷，快快地解下围腰裹在头上。头发是白的，我在树上自言自语。他惊慌地四处看了一下，最后发现我在树上。抄起一根竹竿，把我刷了下来。他把青布帕子整理了，重新包上去，钻出来的白头发又被压下去，看不见了。为什么是白的？我仰着脑袋，和你妈妈一样，话裸裸。奶奶揪了一下我的鼻子，又像作者在这本书里描写大伯母，突出的是他的眼。他说：“大伯母长得非常胖，她的眼睛却很小。”描写三婶的时候说的是鼻子，说三婶一早一晚都端着铜镜照她矮啪啪,啪的、已经瞎了的鼻子，诸如此类。他通过一个小器官放大他们的特点，再通过他和这些亲人之间的生活琐事的描写，展现微妙又复杂的人际关系，语言灵动活泼，幽默风趣。读上去非常舒服。初中以后，作者不读书了，要出去打工。他遇见像小马哥一样的说荒匠，以及小马哥的爱情。他经历过那些挑着担子、骑着单车，在各个市场蹲点，在大街小巷穿梭，卖着梨子、核桃、咸鱼等等之类的走族们。为什么会遇到？因为那个时候，作者阿威穆伊罗也是他们中的一份子。在这本书当中，我会觉得，有些时候我会想，也许他遇到的人，可能是我们大多数人一辈子都没有遇到的。但是如果从一个人的视角来看，只要你把自己放得足够低，你便也能注意到那些真正在底层的人，比如行乞的人、天桥手艺人、流浪者。只要你走得足够远，你便能自然而然地看到那些离开家乡到远方打拼的人们。他们坐在火车上，在理发店里，在车间里，在工地上。他们说话的方式、讨论的内容、内心的淳朴或者狡黠，都成为作者笔下流淌的人间群像。那么接下来，我来跟大家来分享这里边的一篇散文，名字叫《夜盲症》。选择这篇没有别的原因，纯粹是因为篇幅合适。因为他的大多数散文我都非常的喜欢，如果要挑，确实很难挑得出来。夜盲症，久不联系的朋友来找我，他姓陈，我们是在楼下撞见的。我房间里只有一把旧椅子，他坐在上面担惊受怕的样子。想不到，你过得这么糟糕。我从他欲言又止的神情中猜测，他接下来可能想说点这样的话。可是他没有说，只是不停地拍着刚刚在楼梯口不小心粘上的蜘蛛网，神情烦躁，像个有洁癖的人。他戴了一副眼镜。现在他也戴眼镜了。从前他喊我“四眼狗”，也许是戴了眼镜的缘故，我突然发现其实根本不认识这个人。他仅仅有几分陈姓朋友的相貌。这个发现令我坐立不安。是我将他领上楼来，还把唯一的椅子让给他坐。这份热情给的过于仓促，以至于想收回都来不及。我有点后悔了。那么接下来我要把他请出去，这对我来说并不困难，只需要一丁点时间，找个得当的理由。我在这儿没有交一个朋友，楼道因为只有我和少数的几个租客穿行，在拐角处已结满了蜘蛛网。这种状况的形成，正是因为住在这栋楼的人都不爱交朋友。即使有那么一次意外，就像现在，我误将这位陌生人当成失联的老朋友带上楼，接着就会想办法将他送走，这里又会恢复如前。可是我暂时找不到合适的理由，发现他不是我的朋友后，因为找不到话题，干巴巴的，连水也忘记喝的坐着。再没有比这更尴尬的气氛了。眼看天色渐晚，而他还没有要走的意思，我已经开始着急。大概是为了缓和气氛，他提议出去散步。听到这个建议，我高兴坏了，正好出去散步，然后随便说两句就散伙。我们迎着东风，前面有只狗给我们开路，它是只流浪狗。平常我一个人散步的时候，他会跟来陪我走一段。有一次，我的房东跑来跟我说：“那是我的狗，是我把它遗弃了，而狗对我不离不弃，我是个没良心的人。”可是我想不起那是我的狗，我大概失去了一部分记忆。其实这也没什么关系，人注定是记不住太多事情的，就像这位陌生人。他以朋友的身份来找我，我却将他忘记了。这样想来，我确实是个没有良心的人。比没有良心更糟糕的是，我得了夜盲症。这是多久以前发生的事，我已记不得。也许十年，也许八年。我只清楚有一段时间，我抬头只看得见一小片窟窿一样的天，低头伸手不见五指。我是凭感觉走路，凭感觉活在世上。好在最近我的眼前出现了一点光亮，虽然模糊，但基本可以看到这位陌生人的装束。况且，当一个人闭上眼睛的时候，他的心眼就开了，他的潜能会得到更大发挥。因此，他有什么情绪，很难逃过我。他在我身边走着走着就弯下腰去，这样子倒确实像我那位姓陈的朋友。之后，他跟我提起一件往事，因为提起这件往事，我才确信他是我的朋友。他问我是否记得十年前的晚上，我们坐在一片开败了的荷花池边，计划一件事情。如果当时我们成功了。今天就不会这么潦倒，就不会得夜盲症。原来他也得了夜盲症。我安慰他不要伤心，得夜盲症的不止我们两个，在我租住的房子里，甚至别的房子里，到处都有得夜盲症的人。我们之所以不交朋友，正是因为看不清对方。何况灰蒙蒙的世界，反而像一层保护膜，更有安全感。他听我这么一说，也就不伤心了，弯下去的腰直了起来，可是接着又弯下去了。我知道他始终放不下那件事情。那件事，如果说给我的房东听，他要么昏过去，要么将我轰出去。事情是这样的：十年前的晚上，我们坐在一片开败了的荷花池边。筹划在一个有月光的大半夜，去挖我家的祖墓。你没有听错，十年前的晚上，我和陈姓朋友想当盗墓贼，但是我们又非常胆小，怕鬼，尤其怕陌生的鬼。我们把亲人称为家鬼，把陌生人称为野鬼。我们商量来商量去，最后都觉得挖祖墓最保险，先挖我家，再挖他家。我们都很肯定，祖墓中的人活着的时候爱我们，死了也一定是爱我们的。如果他们看见我们穷困潦倒，一定会睁只眼闭只眼。假如他们当时被我们吓得睁开眼睛的话，反正偷自己家里的东西最容易获得原谅。可是我们拖拖拉拉了一阵子，不敢动。害怕喊口银子是假的，尤其是看见街铺上有铁匠用白铜做了一块像模像样的元宝，我们对挖木的事情就更冷淡了。姓陈的朋友跟我说，他父母有一双结满茧疤、连筷子都拿不稳的手。如果有喊口银子给祖辈，他们的手肯定会像月光一样白，不会粗糙蜡黄。这样一来，真是白辛苦了，所有的计划都要泡汤。我们敢肯定，祖辈们正是用一双结满茧疤的手，将他们的孩子，也就是我们的父母抚养长大。很多例子提示我们，这样的手会绵延的遗传给下一代。他低下头，在抬头时，他告诉我，那次计划告吹之后，他偷偷挖了自家的祖墓。顶着月光干了大半夜，想着很快就会挖出银子，他还激动地哼起了调子。然而，他只刨出一个深深的黑洞。他站在洞底，感觉自己像一只害虫，还因为心情慌乱，把自己的脚背都挖伤了。他爬出深洞，撒腿就跑。那之后，他得了夜盲症。好在人的眼睛看不见东西的时候，他的心眼就打开了，他甚至可以在宁静的黑暗中看见平时看不见的。前些天，他的眼前出现了一点亮光，又可以辨认一些东西了。刚才在楼道拐角粘上的蜘蛛网，他也一丝不留的清理干净。我们来到一条林荫道上。他始终弯着腰，灰扑扑地走在我前面。我对我们之间的关系又产生了怀疑，甚至我们刚才所回忆的那件十年前的往事也可能是假的，只不过是两个四处流浪的夜盲症患者为了找到一点共同的话题，虚构了一场疯狂的往事。他所描述的祖墓中的黑洞，很可能只是一眼水井。你看他弯腰驼背的样子，很像传说中背井离乡的人。好的，这就是今天的声音图书馆。今天分享的是彝族作家阿威木依罗的散文集《岩上的月亮》。我希望的是，通过这本书，我们都能看到这个世界上。除了我们认识的人、我们的圈子之外，还有这么多有趣、丰富、充满差异性的人、故事、精神世界。有时候我们的精力和时间不允许我们接触到更多的人事物，但是通过读书可以。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。